0: Robię dzisiaj przerwę od Księgi Objawienia. W związku z tym, że mamy niedzielę reformacji, chcę Was zabrać do fragmentu Biblii, który myślę, że się dość dobrze wiąże właśnie z tą dzisiejszą okazją. No bo właśnie, wszystko, wokół, wszystko w reformacji kręciło się wokół słowa. Wokół słowa Bożego, tego spisanego Pisma Świętego, ale też tego słowa Bożego głoszonego. To znaczy wokół zwiastowanej dobrej nowiny, o tym darmowym ratunku, który jest w Chrystusie, który jest dokonany przez Chrystusa. I dlatego dzisiaj będziemy czytać, będziemy omawiać fragment o Słowie. Słowo o Słowie, to znaczy fragment o tym, jakie skutki to Słowo może w nas wywołać. Będziemy więc czytać przypowieść o Siewcy z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału. Zanim zaczniemy ją czytać, musimy sobie dwie rzeczy wyjaśnić. Skoro mamy omawiać przypowieść o Królestwie, no to musimy zrozumieć po pierwsze, czym jest przypowieść i po drugie, czym jest Królestwo. Znaczy Królestwo Boże konkretnie, albo jak zwykle je nazywa Ewangelista Mateusz, Królestwo Niebios. Więc co to jest przypowieść? No przypowieść się najczęściej definiuje w taki sposób, że to jest jakaś opowieść, jakieś opowiadanie, którego nie należy rozumieć dosłownie, która jest czegoś obrazem i zawiera jakiś morał. Tak? I to jest całkiem dobra definicja, ale ona jest troszeczkę za wąska. Słowo, które tłumaczymy w Ewangeliach jako przypowieść albo w niektórych przekładach podobieństwo, to jest greckie parabole. W języku polskim też mamy słowo parabola, może je kojarzymy. I jak podaje na przykład znany biblista DJ Carson, to słowo parabole może oznaczać w Nowym testamencie na przykład jakieś obrazowe porównanie, może oznaczać jakieś niejasne powiedzenie, symbol albo obraz niewerbalny, może oznaczać przysłowie albo jakąś także obrazową opowieść, niekoniecznie zawierującą porównanie. Więc dużo różnych przykładów. Ogólnie rzecz biorąc ta biblijna przypowieść jest taką wypowiedzią, której znaczenie się nie znajduje na powierzchni. Okay? nie jest oczywiste nie wystarczy po prostu zbadać znaczenia każdego słowa z osobna i, i potem jakoś to połączyć w całość trzeba wykonać nieco większy wysiłek to znaczy trzeba się zastanowić trzeba wyjść w jakąś interakcję z tym tekstem żeby taką przypowieść zrozumieć no i wyciągnąć z niej jakąś ważną prawdę więc tym są przypowieści więc Królestwo Niebios, co z tym Królestwem? No Stary Testament zapowiadał, że pewnego dnia nadejdzie taki czas, kiedy Bóg obejmie panowanie nad światem w szczególny sposób. To znaczy on oczywiście od początku panuje nad wszystkim, ale miał nadejść taki czas, kiedy Bóg wkroczy do akcji, kiedy już nie będzie dłużej ignorował zła, czy też tolerował zła, ale doprowadzi do tego, że zbuntowani ludzie uznają jego władzę i podporządkują mu się jako królowi. I to miało dotyczyć nie tylko narodu Izraela. Widzieliśmy, pastor opowiadał chwilę temu o tym, jak to różnie w tym narodzie Izraela bywało, jeżeli chodzi o poddanie się Bogu jako królowi. Ale to Królestwo Boże miało dotyczyć wszystkich narodów. Na całym świecie Bóg miał zaprowadzić pokój i miał zaprowadzić sprawiedliwość. Miał osądzić wszystkich, którzy nie będą chcieli przyjąć tego Jego panowania, ale też miał dać radość, dać wolność wszystkim cierpiącym, sprawiedliwym. Więc nie chodzi w tym określeniu Królestwo Boże czy Królestwo Niebios po prostu o wiecie niebo, do którego idziemy po śmierci. My tak zwykle kojarzymy, no jak umrę, no to będę w Królestwie Bożym, bo tam Bóg ma swoje Królestwo, a tutaj to jest jakaś sfera, która jest może poza Jego zainteresowaniem. Nie jest tak. Królestwo Boże, Królestwo Niebios to jest rzeczywistość przemieniona przez Bożą obecność, przez Boże działanie i przez Boże panowanie. I Królestwo Niebios jak najbardziej jest czymś, co też obejmuje tę naszą rzeczywistość ziemską. I na początku Ewangelii Mateusza najpierw Jan Chrzciciel, potem też Jezus, kiedy rozpoczyna swoją służbę, no to ogłasza coś takiego. Opamiętajcie się, bo zbliżyło się Królestwo Niebios. To jest punkt startowy tego, co Jezus ma do powiedzenia ludziom. Więc ten moment, w którym Bóg wkroczy do akcji jest tuż, tuż. I ten fakt, to że królestwo jest już u drzwi, jest podstawą wezwania do działania, właśnie tego wezwania, które tutaj widzimy. Izrael musi się przygotować. Żydzi, jako ludzie wybrani przez Boga, muszą zmienić swoje życie, żeby być gotowi na tę nadchodzącą rzeczywistość. No i, i to jest właśnie to sedno nauczania Jezusa. To jest to, wokół czego On buduje całą swoją służbę. Jezus głosi Ewangelię, czyli dobrą nowinę o królestwie, o tym, że Bóg zaczyna panować w szczególny sposób. Ale zbliżając się już powoli do tego 13 rozdziału, który dzisiaj będziemy czytać, jednocześnie widzimy, że to jego zwiastowanie o królestwie się spotyka z bardzo różnymi reakcjami. I też to widać w rozdziałach 11 i 12, które właśnie poprzedzają ten nasz dzisiejszy. Na przykład Jan Chrzciciel zdaje się być niepewny, czy Jezus rzeczywiście jest tym obiecanym Mesjaszem. No, skoro on sam, czyli Jan, Tkwi w więzieniu. Galilejskie miasta, Betsaida, Chorazyn, Kafarnaum nie chcą się opamiętać, słysząc zwiastowanie tego przychodzącego króla. Wielu prostych ludzi przyjmuje słowo o królestwie, ale wielcy i mądrzy tego świata w większości je odrzucają. Faryzeusze sprzeciwiają się Jezusowi, ci najpobożniejsi, najporządniejsi w społeczeństwie żydowskim. Tak? Idą za Jezusem co prawda tłumy, no, ale ciężko stwierdzić, jak duża część z tych tłumów rzeczywiście doświadczyła jakiejś przemiany wewnętrznej, przemiany serca. Niektórzy dochodzą do wniosku, że Jezus jest synem Dawida, jest Mesjaszem, ale inni twierdzą, że Jezus wypędza demony mocą Belzebuba. No i w końcu Jego własna rodzina, własna rodzina Jezusa zdaje się mieć wątpliwości co do Jego zdrowia psychicznego. I wszystko to w rozdziałach 11 i dwunastym. No i to wszystko, ta wielość reakcji na słowo o królestwie skłania do pewnych pytań. No i pewnie też skłaniała do pewnych pytań tych właśnie pierwotnych odbiorców Jezusa. Jeżeli królestwo nadchodzi, jeżeli to jest dobre nauczanie, nauczanie dające życie, jeżeli ten, który je głosi, jest obiecanym Mesjaszem, to dlaczego reakcje są tak różne? Gdzie znajduje się problem? Dla, dlaczego nie wszyscy przyjmują słowo o królestwie? No chyba gdyby ono było aż tak dobre, no to wszyscy by się temu poddali, tak? Skąd tak wielki opór? Czy może z tym przesłaniem jest coś nie tak? A może z tymi, którzy je głoszą, jest coś nie tak? Dlaczego widzimy taką sytuację? No i to, o czym Jezus zaczyna mówić w rozdziale 13 właśnie, odpowiada na tego rodzaju pytania. Te przypowieści, które Jezus tutaj głosi, zajmujemy się dzisiaj jedną z nich, ale, ale jest ich tam więcej, te przypowieści objawiają tajemnicę Królestwa Niebios. On sam tak to określa w... Jesteśmy znowu za daleko, ale okej. Okay. On sam tak to opisuje w wersecie 11, że te przypowieści objawiają tajemnicę Królestwa Niebios. Te prawdy, które Jezus tutaj wyjaśnia, które tutaj przekazuje, są kluczowe dla zrozumienia, czym jest Królestwo Boże i jak ono działa. No i dzisiaj się zajmiemy konkretnie przypowieścią o siewcy albo przypowieścią o czworakiej roli, tak jak też czasem jest nazywana. I, i chciałbym z nią zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy po prostu ją dobrze zrozumieli, co tutaj Jezus ma na myśli. Po drugie, żebyśmy określili to, czego ta przypowieść uczy na temat królestwa, no bo do tego to miało prowadzić. Ale po trzecie, też moim celem jest to, żeby każdy z nas mógł stwierdzić dzisiaj, mógł zbadać to, w jakiej relacji do tego Królestwa się znajduje? Każdy z nas, bo do każdego z nas takie pytanie jest skierowane. Więc tak, teraz jest OK. Po takim wstępie możemy rozpocząć rozważanie tekstu. No i najpierw czytamy wersety od 1 do 9. Mateusza 13, od 1 do 9. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrały się przy nim liczne tłumy, także wszedł do łodzi i usiadł, a cały tłum stał na brzegu. I powiedział im wiele w przypowieściach, mówiąc, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy on siał, niektóre ziarna padły przy drodze i przyleciały ptaki i zjadły je. Inne zaś padły na miejsce skaliste, gdzie nie miały wiele gleby. I zaraz wystrzeliły w górę, dlatego że gleba nie była głęboka. Gdy zaś weszło słońce, zostały spieczone, a ponieważ nie miały korzenia, uschły. Inne znów padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na żyzną ziemię i wydały owoc. Te sto, te sześćdziesiąt, a tamte trzydzieści. Kto ma uszy, niech słucha. A zatem Jezus udaje się nad morze, czy też jezioro galilejskie. Gromadzą się przy nim tłumy, więc on wchodzi do łodzi, żeby stamtąd przemawiać. No i to miało o tyle dużo sensu, że już się do niego nie cisnęli ludzie, więc miał trochę więcej przestrzeni. Przy tym też mógł uzyskać lepszą akustykę, będąc na wodzie. Jezus siada, zajmuje typową dla tamtej kultury pozycję nauczyciela, Dzisiaj jest tak, że kiedy się miało rozpocząć kazanie, to wy usiedliście, a ja wstałem. Tymczasem w czasach Jezusa było dokładnie odwrotnie. Jezus siadał, aby nauczać. Wszyscy stali na brzegu i słuchali. No i Jezus zaczyna do nich przemawiać w przypowieściach. I te wszystkie przypowieści odwołują się do obrazów, które tamci ludzie dobrze znali. Tak? Przede wszystkim, właśnie tak jak w tej naszej historii dzisiaj, do uprawy roli. Rolnictwo było podstawą funkcjonowania nie tylko w Galilei, ale w ogóle na całym tym obszarze basenu Morza Śródziemnego. Większość populacji zajmowała się rolnictwem, więc te obrazy, których Jezus używa, no, są czymś dobrze znanym odbiorcom. I widzimy, że siewca wychodzi na pole, aby siać zboże. Ale okazuje się, że ziarno pada w bardzo różne miejsca. Część ziarna pada, tak jest, przy drodze. I chodzi tutaj o taką ścieżkę z ubitej ziemi, która mogła być albo przez środek pola, albo gdzieś tam wokół niego i ziarno, które na nią trafia no jest po prostu jak podane na talerzu dla ptaków, które szukają pożywienia. I od razu zostaje przez te ptaki wyjedzone. Inne ziarna padają na miejsca skaliste. W wielu miejscach Galilei jest tak, że cienka warstwa gleby pokrywa skały wapienne, które są gdzieś tam tuż pod powierzchnią, więc nie chodzi tutaj tak do końca o glebę wymieszaną z kamieniami, tak jak sobie to może wyobrażamy, ale chodzi o taką glebę, której jest po prostu bardzo, bardzo mało. Więc to ziarno bardzo szybko kiełkuje i właściwie nie jestem do końca pewien, dlaczego Jezus mówi, że płytkość gleby spowodowała szybkie wykiełkowanie ziarna. Nie mam takiej wiedzy rolniczej. Być może chodziło o to, że... Więc idzie w górę. Może, może tak. Może też chodzi o to, że po porze deszczowej ta gleba się szybko nagrzewa, więc to ziarno czuje, o już jest czas, żeby, żeby wyrosnąć. Tak czy inaczej, mimo że to ziarno szybko kiełkuje, to płytkość gleby też prowadzi do jego tak samo szybkiej śmierci. Tak? Te kiełki mają słaby korzeń, więc usychają w słońcu. Jeszcze inne ziarna padają między ciernie. I tutaj problemem nie są ani ptaki, ani mała ilość gleby, ale jest to, że te cierniste chwasty zabierają ziarnu słońce, substancje odżywcze, więc mimo, że coś tam wykiełkowało, może jakiś czas się utrzymało, no to zostaje w końcu zaduszone przez konkurencję. No i w końcu część ziarna pada na glebę żyzną i wydaje plon. Albo inaczej tłumacząc owoc. Jedne stokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, jeszcze inne trzydziestokrotny. I Jezus w tym miejscu kończy swoją przypowieść. I mówi, kto ma uszy, niech słucha. Albo jak to ujmuje przekład literacki, kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. No i w tym momencie do Jezusa podchodzą uczniowie i pytają Go, dlaczego właściwie On naucza ludzi właśnie tak nie wprost, tylko w przypowieściach. I o tym mówią wersety 10-17. do 17. My je dzisiaj pominiemy, nie są w centrum naszego zainteresowania. Być może ci uczniowie byli po prostu z Jezusem razem w Łodzi i tak Go po cichu pytają w międzyczasie, o co chodzi. Być może mieli okazję się dopytać dopiero później, ale Mateusz tak, wiecie, kompozycyjnie przesuwa ten dialog w to miejsce. Tak czy inaczej, po tym jak tutaj w Ewangelii Jezus odpowiada uczniom na ich pytanie, no to zaczyna wyjaśniać im, właśnie nie wszystkim słuchaczom, ale tylko swoim uczniom, zaczyna wyjaśniać im znaczenie tej przypowieści o siewcy. I to się dzieje w wersetach 18 do 23. Tak jest. Wy zatem wysłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły, i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. To jest zasiany przy drodze. Zasiany zaś na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia. Przeciwnie, wytrzymuje tylko chwilę. Gdy nastaje ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się zraża. Zasiany zaś międzyciernie to ten, kto słucha słowa, ale troska tego wieku i oszustwo bogactwa zaduszają Słowo i staje się bezowocne. A posiany na żyznej ziemi to ten, kto słucha Słowa i rozumie je. Ten właśnie wydaje owoc i czyni. Ten 100, ten 60, a tamten 30. Więc okazuje się, że to ziarno tutaj obrazuje Słowo Boże. Słowo o Królestwie. I to Słowo pada na bardzo różny grunt. Każdy rodzaj ziemi tutaj nam ukazuje inną kategorię ludzi, inny rodzaj reakcji, inną postawę w stosunku do głoszonego słowa, no i też inne związane z tym rezultaty. I tutaj jedna uwaga, zanim się przyjrzymy dokładnie temu wyjaśnieniu. Możecie zauważyć, że Jezus tutaj tłumaczy tę przypowieść w taki sposób, jakby ziarno raz oznaczało słowo, a raz oznaczało ludzi przyjmujących to słowo. Tak? To znaczy na przykład werset 19. Zwróćcie uwagę. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i, i co? I porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Aha, no, czyli to, co jest zasiane, to jest słowo, tak? Ale Jezus kończy. To jest zasiany przy drodze. No to czyli jednak ludzie są zasiani. Potem mamy werset 20. W wersetie 20 ziarno zasiane na gruncie skalistym obrazuje człowieka jakiegoś rodzaju. Ale potem znowu werset 22. Zasiany zaś międzyciernie to ten, kto słucha słowa, ok, czyli zasiany człowiek, między międzyciernie, międzyciernie, ale troska tego wieku i oszustwo bogactwa zaduszają słowo i staje się bezowocne. Więc znowu, ziarnem jest słowo. I co się tutaj dzieje? No mamy tutaj pewną płynność, tak? Dzięki tej płynności widzimy, że przypowieść to nie jest alegoria. I to jest ważna różnica, bo w alegorii jest tak zwykle, że każdy element ma jakieś jedno konkretne znaczenie. tak? I to się składa na taki wielki alegoryczny obraz. Tutaj to jest bardziej płynne. My może byśmy chcieli, żeby to wszystko tak się dało łatwo wytłumaczyć, jasno i wyraźnie rozpisać, co jest to, ziarno to jest to, gleba to jest to. Natomiast Jezusowi zdaje się, bardziej zależy na przekazaniu przesłania niż na takiej wiecie, bardzo dużej konsekwencji w szczegółach. Tak. Zresztą coś bardzo, dziwne, bardzo podobnego właśnie widzimy w liście do kolosan. W liście do kolosan nie będziemy całego tego fragmentu czytać, natomiast zobaczcie, że w jednym miejscu Paweł mówi o tym, że wśród chrześcijan w kolosach Ewangelia wydaje owoc i rośnie. więc Ewangelia jest jakimś ziarnem, które, które do czegoś prowadzi, ale za chwilę na koniec tego fragmentu apostoł Paweł modli się, aby to kolosanie wydawali owoc. I wzrastali. Więc też tutaj mamy taką płynność obrazów. Dokładnie to samo widzimy w tej przypowieści. Natomiast przesłanie myślę, że jest dość jasne. Więc mamy cztery kategorie ludzi. Wszystkie cztery słuchają słowa. I to też warto zauważyć. Ta przypowieść nie jest o ludziach, którzy nie słyszą Ewangelii. Którzy nie słyszą Bożego Słowa. Ta przypowieść jest o nas. Tak jak tutaj dzisiaj siedzimy. Ta przypowieść jest o tym, co my tutaj dzisiaj robimy. Więc ludzie z pierwszej kategorii słuchają, ale nie rozumieją. I to niezrozumienie, to, to jest ważne, żeby na to zwrócić uwagę, to, to ich niezrozumienie, ono nie wynika z niewystarczających zdolności intelektualnych. Tak? To nie jest tak, że oni mają za małe IQ. i Nie potrafią zrozumieć tego, co się do nich mówi. W 11 rozdziale, w 25 wersecie Jezus mówi, że ojciec objawia Ewangelię niemowlętom I to jest też takie nieco symboliczne czy metaforyczne sformułowanie. Chodzi o ludzi o dziecięcej prostocie, tak jak też przykład literacki to, to ujmuje. Więc takim ludziom ojciec objawia Ewangelię, a zakrywa ją przed mądrymi i roztropnymi, Tak mówi ten rozdział jedenasty. Więc nie chodzi tutaj o inteligencję, nie chodzi tutaj o wiedzę. Raczej chodzi o chęć do zrozumienia lub niechęć do zrozumienia tego, co się słyszy. Cały ten fragment zresztą, ten fragment z rozdziału 13 wzywa tych, którzy słyszą, aby co? Aby posłuchali. To znaczy, aby rozważyli, aby wzięli sobie do serca. Więc ci, którzy są w tej pierwszej kategorii, którzy słyszą, ale nie rozumieją, są tymi, którzy nie chcą zrozumieć, nie chcą tego zrobić. No i dlatego Jezus mówi zły, czyli szatan, Porywa z ich serca to słowo, które zostało w nich zasiane. I może to jest dla nas dziwna myśl. My o szatanie być może nie za dużo myślimy w kontekście codziennego życia. Natomiast Biblia w wielu miejscach pokazuje, że człowiek, który słyszy Ewangelię, ale zamyka się na nią, jest zdany wiecie, nie tylko na pragnienia swojego własnego serca, popsutego, ale także jest zdany na aktywne działanie szatana. Szatana, który zwodzi, który miesza, który zaślepia. I najbardziej wprost mówi o tym apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. Zobaczcie, on mówi, no część ludzi przyjmuje Ewangelię, część nie. Dla części ludzi Ewangelia jest zakryta. Ale dlaczego? Mówi tak, jeśli nawet nasza Ewangelia pozostaje zakryta, zakryta jest w tych, którzy giną, w których Bóg tego wieku, Kim jest Bóg tego wieku? No to jest ten, który wywiera tak ogromny wpływ na ten obecny świat, czyli właśnie szatan. Bóg tego wieku zaślepił umysły niewierzących, aby jasno nie zobaczyli światła Ewangelii, chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Ale ostatecznie tacy ludzie są sami sobie winni, ponieważ tym pierwszym krokiem była ich niechęć do rozważenia, do otwarcia się, do zrozumienia Bożego Słowa. Następstwem tego jest to, że przychodzi szatan i on już wykonuje wtedy w człowieku swoją pracę. Ale następnie mamy drugą kategorię. Mamy tych, którzy są jak ziarno na skałach. Kiedy słuchają słowa, no to przyjmują je szybko, przyjmują je z radością, mają w sobie dużo entuzjazmu. Ale ta ich wiara jest płytka. Ona się nie zakorzeniła w ich sercu. Jest powierzchowna. Więc kiedy przychodzi ucisk, prześladowanie, jakaś zewnętrzna presja, pod wpływem której trzeba się zdecydować, zdeklarować komu albo czemu jest się wiernym, no to tacy ludzie odchodzą od Chrystusa. Nie dlatego, że tracą wiarę, tak patrząc na to z perspektywy teologicznej całej Biblii, ale raczej dlatego, że nigdy tak naprawdę tej zbawczej wiary nie mieli. To co mieli było płytkie, było powierzchowne, nie dotknęło głębi ich serca. Dalej widzimy ludzi, którzy znowu słuchają słowa. Może poświęcają mu swoją uwagę, może nie są w tym tak powierzchowni i nietrwali jak ci poprzedni, ale inne rzeczy walczą o ich czas, o ich energię, o ich skupienie i wygrywają z Ewangelią. Czy to są troski, czy to jest bogactwo. Zwróćcie uwagę, jak tutaj Jezus te dwie rzeczy określa. Troska tego wieku. To, to jest pierwsza rzecz, która może tak zadusić tę Ewangelię. Troska tego wieku, dlatego że wszelkie nasze zmartwienia, jakie by nie były, wszystkie nasze troski dotyczą tego obecnego czasu. One nie są wieczne. One kiedyś przeminą. Ale Słowo jest wieczne. A jednak, mimo tego, że Słowo jest wieczne, to w wielu ludziach przegrywa walkę z tymi tymczasowymi troskami. Ale druga rzecz, która zadusza to słowo o królestwie, to jest, jak mówi Jezus, oszustwo bogactwa. Dlaczego oszustwo bogactwa? No dlatego, że bogactwo obiecuje prestiż, obiecuje wysoki status społeczny, obiecuje przyjemność, gwarancję bezpieczeństwa, szczęście. Ale bogactwo jest nietrwałe. Bogactwo można utracić na bardzo wiele sposobów. No i ostatecznie też bogactwa nie zabierzemy do grobu. Jego obietnice są krótkotrwałe. I dlatego Jezus mówi oszustwo bogactwa. Ale w końcu mamy tych, którzy są zobrazowani jako żyzna ziemia. Tacy ludzie słuchają słowa, rozumieją je, przyjmują, ono w nich pracuje, ono w nich wydaje owoc. Owoc różnej wielkości. Jak Jezus mówi, w jednych 30 w drugich 60-krotny, w trzecich nawet 100-krotny. Ale zwróćcie uwagę, co tutaj się dzieje z tym ziarnem rzucanym na różne strony. Co prawda nie jest wprost powiedziane, że wiecie, tylko jedna czwarta tego ziarna, które rzuca rolnik, pada na żyzną ziemię, a pozostałe trzy czwarte dokładnie padają gdzie indziej. No to byłby wyjątkowo nieumiejętny rolnik, gdyby tak robił, że trzy czwarte ziarna padają gdzieś tam poza pola. Raczej chodzi po prostu o cztery kategorie. Ale nawet gdyby tak było, nawet gdyby rzeczywiście tylko jedna czwarta ziarna padła na żyzną glebę i wydała owoc, to wciąż to ziarno, które owocuje, daje wielokrotnie większy plon niż ta ilość, która na początku została użyta. Jakby to nie tylko się zwraca to, że część ziarna wydała owoca, a większość nie. Jest tego o wiele, o wiele więcej. Więc to ziarno, które plon wydaje, przynosi wielki, wielki sukces. Więc co ta przypowieść mówi o królestwie? Wracając do tego punktu wyjścia, tak? tego, że królestwo jest zgłoszone, jest tuż, tuż i ludzie różnie na nie reagują. No ta przypowieść nam pokazuje, że kiedy królestwo jest głoszone, to domaga się odpowiedzi, domaga się reakcji ze strony człowieka. Ale trafia, no właśnie, ze strony ludzi na bardzo różne postawy. To ziarno ląduje na bardzo różnym gruncie. Nie zawsze wydaje plon. W wielu przypadkach pozostaje bezowocne. Ale uwaga! To nie jest wina ziarna, i to nie jest wina siewcy. Z jednym i z drugim jest wszystko w porządku. Ale to, czy w Twoim życiu to ziarno Bożego Słowa, to Królestwo się rozgości i wyda owoc przemienionego życia, to zależy od Twojej postawy w stosunku do tego Słowa, które słyszysz. Tak było w czasach Jezusa, tak było też przez całą historię i tak jest również dzisiaj. Dzisiaj, kiedy On otrzymał już wszelką władzę na niebie i na ziemi, tak jak sam mówi później Ewangelia o Królestwie jest na całym świecie, w każdym kraju pod słońcem. To dalej są aktualne prawdy, które opisują to, co się dzieje. W której Ty jesteś kategorii? Z tych czterech. No zakładam, że większość z nas, jak tutaj jesteśmy, określa się jako chrześcijanie. Też chyba większość z nas przyjęła chrzest na wyznanie swojej wiary. Więc mieliśmy ten moment, w którym zostało poświadczone tak ten człowiek przyjął Boże Słowo. Ale czy to automatycznie oznacza, że serca nas wszystkich są żyzną ziemią? Myślę, że nie. Nie mogę mieć takiej pewności. Po pierwsze dlatego, że no przynależność do Kościoła, jakkolwiek ważna, ostatecznie nie gwarantuje nikomu zbawienia. To tak nie działa, że zapiszesz się do baptystów, to już dobra, już mam ubezpieczenie, którego nikt mi nie odbierze. Nawet wśród apostołów przecież znalazł się jeden, którego, wiecie, te ciernie bogactwa zadusiły słowo, tak? I on zdradził Jezusa. Chodzi oczywiście o Judasza. Mimo, że słyszał to słowo z ust samego Jezusa, to jednak wybrał, co wybrał ostatecznie. No ale też jest tak, że, że to, co Jezus tutaj opisuje, to myślę, że są takie pewne ogólne kategorie, tak? Pewne typy postaw. No ale może być tak, że nasze życie, wiecie, częściowo charakteryzuje czwarta postawa, a częściowo któraś z tych trzech poprzednich. Więc... Pod pewnymi względami jestem żyzną glebą, ale pod innymi gdzieś tam te ciernie jednak coś zaduszają albo gdzieś tam szatan coś z mojego serca zabiera. Albo traktuję to powierzchownie. Więc jak to jest z Twoim stosunkiem do Bożego Słowa? Wracamy do tej głównej myśli. To jest główna myśl dzisiejszego dnia. Fundamentalna. Jak jest z Twoim stosunkiem do Słowa Bożego? Bo zobaczcie, że chociaż jest tylko jedna droga do zbawienia i jest nią wiara w Jezusa, przyjęcie tego Słowa, to okazuje się, że jest wiele różnych sposobów, w jakie człowiek może być potępiony. Jedna droga do zbawienia, bardzo wiele dróg do potępienia. Więc na przykład niewiele ci da takie pocieszanie się, że nie no, to nie jest tak, że ja jestem zasiany na gruncie skalistym. Ja to głębiej podchodzę do sprawy. Niewiele ci to da, jeżeli twoje życie jest pełne cierni na przykład. Więc jak przyjmujesz słowo, kiedy je czytasz? Albo kiedy je słyszysz? No być może Twoje serce jest twarde, jak ta droga, o której czytamy na początku. Słowo do Ciebie dociera, no a dociera obiektywnie, jeżeli słuchasz dzisiaj tych słów, ale wchodzi jednym uchem, ucieka drugim. Nie pozwalasz mu zapuścić korzeni. Nie pozwalasz, żeby ono wywarło jakiś wpływ na Ciebie. I szatan w takiej sytuacji zrobi wszystko, żeby to słowo zabrać z Twojego serca. I to może mu się udać na wiele różnych sposobów. To może mu się udać przez to, że stworzy w tobie czy skłoni cię do pewnej nieuwagi na to, co do ciebie dociera. Może przez skierowanie twojej uwagi na jakieś inne bodźce, które cię będą za każdym razem rozpraszać. No każdej niedzieli nie mogę się skupić. Za każdym razem, kiedy otwieram Biblię, moje myśli uciekają. To jest walka. Ale to jest walka, która naprawdę jest warta tego, aby w nią się zaangażować na 100%. Może szatan odciągnie twoją uwagę od Bożego Słowa w taki sposób, że na przykład każdej soboty będziesz siedział przed komputerem do trzeciej w nocy, więc następnego dnia na nabożeństwie będziesz zupełnie niewyspany i nic ci to nie da. To jest tylko jeden z wielu przykładów. Może też być tak, że wiecie, jest to bardziej radykalne i szatan spróbuje wzbudzić w tobie taką postawę wrogości, taką postawę buntu i niezadowolenia. Albo może też po prostu wzbudzić w tobie taką Niechęć do rozumienia, tak? to znaczy usłyszę coś, co jest trudne, co ciężko mi zrozumieć, trudno połączyć jakieś puzzle. No więc jeżeli coś takiego słyszę, no to odrzucam to, zwracam się w stronę czegoś łatwiejszego, jakiejkolwiek strategii szatan by nie użył w twoim życiu, to ostatecznie, tak, będziesz sam sobie winny. Dlatego, że to ty pozwolisz mu zabrać to słowo sprzed twoich oczu. Tak, żebyś już więcej sobie nic nie zaprzątał głowy. I Twoje serce pozostanie twarde. Takie, jakie było na początku. Albo jeszcze twardsze. Ale może jesteś w drugiej grupie. Może Twoje serce jest płytkie. To znaczy słyszysz Ewangelię i stwierdzasz, wow, to jest coś, nie? To, to jest coś, co naprawdę mnie ekscytuje. To wszystko, co słyszysz o Jezusie, o Bożej miłości, to, to wzbudza w Tobie takie pozytywne emocje. Może Cię do tego pobudziły na początku jakieś nastrojowe pieśni na jakiejś konferencji albo coś w tym rodzaju albo może na przykład nigdy nie czułeś się akceptowany przez innych byłeś wyśmiewany, no ale w końcu w kościele odnalazłeś ludzi, którzy cię akceptują takim jakim jesteś może jest coś jeszcze innego i wiecie, to, to, to nie są złe rzeczy, rzecz jasna czymś pięknym jest bezwronkowa akceptacja w kościele, jeżeli rzeczywiście ma miejsce myślę, że też nastrojowa muzyka niekoniecznie jest od szatana żeby nie było ale to po prostu nie są rzeczy wystarczająco mocne, żeby cię utrzymać przy Jezusie, kiedy przyjdzie, tak jak On sam tutaj to określa, ucisk i prześladowanie. To znaczy, kiedy okaże się, że wyznawanie tej fajnej, ekscytującej wiary będzie cię kosztować wygodę, może relacje z kimś, może szacunek innych, kiedy się okaże, że w pracy musisz iść pod prąd, no to wtedy się okaże, że nie dałeś temu słowu się w tobie zakorzenić, że ono po prostu w tobie marnieje. Nie przemyślałeś nigdy tego, co tak naprawdę znaczy być uczniem Jezusa i okaże się, że twoje chrześcijaństwo jest płytkie, bo twoje serce jest płytkie. Ale może być też tak, idąc do trzeciej kategorii, że twoje serce będzie ciasne. Już nie twarde i nie płytkie, ale ciasne. To znaczy pociąga Cię ta Ewangelia, interesuje Cię to, jaką drogą należy iść. To jest coś, co, co wzbudza w Tobie jakieś, jakieś przemyślenia. Co należy zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne? Tak jak wiecie, do Jezusa przyszedł ten bogaty młodzieniec i zadał mu takie pytanie. Ale jest tyle rzeczy, które próbują Twoją uwagę odciągnąć od tego. I dobrze o tym mówi, myślę, Marcin Luther, który w kazaniu z tej przypowieści, akurat z Ewangelii Łukasza, ale treść jest ta sama, Marcin Luther powiedział tak, w kontekście tej trzeciej grupy i tych ciasnych serc. Nie mówi on, to znaczy Jezus, o sprawach nieważnych i nie ma tu miejsca na żarty, by można było sobie pomyśleć, o, podziałam jeszcze trochę, zatroszczę się o sprawy, którymi muszę się zajmować, wszakże jeszcze się Słowa Bożego nasłucham i będę wkrótce wierzył. Kiedy tylko uporam się z tym, co dla mnie konieczne, trochę sobie dóbr doczesnych uzbieram. Uważaj, abyś się nie pomylił. Kto wie, jak długo jeszcze żyć będziesz? Jak długo jeszcze będziesz mógł słowo słyszeć? Albo jak Bóg cię dotknie i nawiedzi? Możesz oszukiwać i zwodzić samego siebie. Chrystusa nie oszukasz, który cię szczerze napomina, mówiąc, kto ma usze do słuchania, niechaj słucha. Nie chce on, abyś to na inny czas odkładał, jak to się zwykle robi. Teraz, mówi on, kiedy tego słuchasz, przyjmij to do siebie. Inaczej nie wyniknie z tego dla ciebie nic dobrego. Więc tyle trosk mamy, tyle potrzeb. Musisz się zająć tym i tamtym, rodziną, znajomymi, pracą, studiami. Trzeba rachunki zapłacić, trzeba się zapisać do lekarza. I nagle okazuje się, że po prostu już nie ma czasu. Że po prostu już nie masz czasu na to, aby pozwolić temu słowu, żeby cię przemieniło. Ja bym chciał chodzić na grupę domową. Ja bym chciał chodzić na nabożeństwa. Chciałbym czytać Biblię. Chciałbym się modlić. No ale jest tak wiele rzeczy do zrobienia. No i gdzieś tam może nie do końca to przyznajemy, ale do tego jest jeszcze tyle odcinków serialu, których nie zobaczyłem. Jeszcze jest tyle ciekawostek w internecie, których nie zobaczyłem. No po prostu nie mam czasu. Albo z drugiej strony bogactwo, tak jak Jezus tutaj mówi, te, te Jego zwodnicze uroki, tak? ta iluzja bezpieczeństwa, kiedy mówię sobie, mam jeszcze czas, zajmę się tym później, przecież jestem bezpieczny, moje potrzeby na tym świecie są zaspokojone. No ale to wszystko przeminie i to chyba powinno być dla nas dość oczywiste. Ale ta jedna podstawowa potrzeba, ta potrzeba zbawienia przez wiarę w Jezusa pozostanie. I znów wiecie, żadna z tych rzeczy, które ja wymieniłem, ona nie jest zła sama w sobie, tak? Ani bogactwo nie jest koniecznie złe, ani seriale nie są koniecznie złe, ani tym bardziej chodzenie do lekarza, czy opłacenie rachunków. Ale każda z tych rzeczy ma potencjał, jeżeli jej na to pozwolisz, to każda z tych rzeczy ma potencjał, żeby stać się takim cierniem w twoim życiu. Takim cierniem, takim chwastem, który pcha się ciśnie ze wszystkich stron, próbuje zadusić w Twoim życiu ten czas, w którym Boże Słowo wyda owoc, ponieważ w końcu się w nie wsłuchasz i Twoje serce pozostanie ciasne. Naszym celem, oczywiście, naszym celem jako Kościoła, mam nadzieję, chciałbym, aby to był cel każdego z nas, naszym celem jest żyzne serce. Nie twarde, nie płytkie, nie ciasne, żyzne. Takie serce, które to słowo chętnie przyjmuje, które znajduje czas na to, żeby się nad nim pochylić, które się nie, do, nie zadowala po prostu zdobywaniem wiedzy, że no ja tak, ja wiem, co w tej Biblii jest napisane, ja już te wszystkie fakty poznałem, ale takie serce, które pragnie właśnie przemiany, przemiany codzienności. I widzimy tutaj na koniec tej przypowieści, że to słowo zasiane w takim sercu może wydawać różny plon. W jednych będzie nieco mniejszy, w innych średni, w innych będzie olbrzymi. Ale kluczowe jest to, żeby ten plon, ten owoc się pojawiał. Więc nie chodzi o to, żebyś dorósł do jakiegoś konkretnego poziomu świętości, który widzisz w tamtym wspaniałym pastorze, może gdzieś z internetu, albo w tej mądrej chrześcijance. No Gdybym tylko był taki jak on, to to, czy ona, to, to chrześcijaństwo miałoby sens. Nie musi tak być. Raczej chodzi o to, aby po prostu w twoim życiu była widoczna przemiana na obraz Jezusa. Przemiana trwała i ciągła. Bo jeżeli Ty pozwolisz Mu zacząć tę te przemianę w Tobie, to On będzie ją kontynuował i będziesz wzrastał. I nie musisz się zadręczać tym, że jeszcze nie jesteś na takim poziomie jak ten czy tamten. Więc być może jesteś w stanie bez problemu siebie przypisać do którejś z tych czterech kategorii. Może tak ogólnie jesteś w czwartej, no ale w pewnych sferach życia pod pewnymi względami gdzieś jedna z tych trzech poprzednich też Ciebie opisuje. Ale tak czy inaczej. Jeżeli sobie zdamy ostatnie pytanie w tym rozważaniu. Pytanie o to, co jest drogą do uzyskania żyznego serca. Co jest drogą do użyźniania go każdego dnia. To tą drogą do tego, aby mieć żyzne serce jest wpatrywanie się w Chrystusa. W tego, który to słowo głosi nam dzisiaj. W tego Chrystusa, który przyszedł nie po prostu po to, żeby ustanowić królestwo dla tych, którzy byli wystarczająco dobrzy. Bo nikt nie był. Niczyje serce ostatecznie nie było wystarczająco żyzne. Ale on uczynił to zapowiadane królestwo rzeczywistością przez to, że umarł w nasze miejsce. Król zabuntowników. Po to, żeby zapewnić nam do tego królestwa dostęp. Więc ponieważ on się wyrzekł wszystkiego, Dlatego właśnie otrzymał wszelką władzę. No i my wraz z Nim teraz możemy otrzymać wszystko. Więc do tego Was zachęcam. Kiedy patrzysz na tego Chrystusa, na tego Chrystusa, który umiera z miłości, za Twój grzech, to kiedy na Niego patrzysz, zadaj sobie pytanie, może dzisiaj po raz pierwszy, a może po raz kolejny, każdego kolejnego dnia. Czy Jego miłość, czy Jego ofiara jest wystarczająco duża, Żebym postawił się niechęci do zrozumienia Bożego Słowa. Żebym się głęboko nad tym wszystkim zastanowił, nie tylko powierzchownie, nie tylko emocjonalnie. I żebym też wykarczował w swoim życiu wszystkie te ciernie, które nie pozwalają tego Słowu, Jego Słowu wydawać owocu. Czy ten obraz, ta wizja, ta myśl, króla, który umiera za Twoje grzechy z miłości do Ciebie, jest wystarczająca, żebyś chciał mieć żyzne serce, i pozwalał temu Słowu w Tobie wykonywać pracę. Bo jeżeli na to pozwolisz, to ono będzie robiło w Twoim sercu rzeczy niesamowite. I będziesz wydawał plon. Może trzydziestokrotny. Może sześćdziesięciokrotny. Może stokrotny. Pochylmy głowy do modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty kierujesz do nas swoje Słowo. Że chociaż mógłbyś nas pozostawić w ciemności, to tego nie robisz. Że jesteś dobry, że jesteś łaskawy. I za to także, Panie, że nie pozostawiłeś Europy, kiedy ona się pogrążała w zabobonach, w uczynkowości, w poleganiu na jakichś religijnych obrzędach, zamiast na Chrystusie. To Ty, Panie, posyłałeś i wyposażałeś ludzi, którzy przywracali Twojemu Słowu miejsce, któremu się należy. Więc dziękujemy Ci, Panie, za reformację. Dziękujemy Ci za to, że mamy dostęp do Słowa Bożego, że mamy je w naszych językach. Mamy je w naszych domach. Mamy je w naszych telefonach. Panie, mamy do Niego tak ogromny dostęp, jak nigdy wcześniej. Także poprzez reformację. I chwała Ci, Panie, za to. Ale proszę Cię, abyśmy z tego korzystali. Proszę Cię, abyś nawracał nasze oporne serca. Abyś dawał nam zrozumienie i chęć zrozumienia. Abyś dawał nam się skupić na tym, co jest wieczne. A nie na tym, co pochłania naszą uwagę na chwilę. Daj, Panie, abyśmy my jako Kościół... I każdy z nas osobna wydawał owoc na Twoją chwałę. Prosimy Cię o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen.